0: What's Up, le podcast qui vous éclaire sur Carbon Zero la radio, en partenariat avec Enerlis. Bienvenue dans WhatsApp en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. une émission en partenariat avec Enerlis. On est ravis d'accueillir Thomas Mangui-Sourdin. Bonjour. Bonjour. Qui est donc consultant en stratégie de décarbonation chez Enerlis. Enerlis, d'abord pour vous présenter, vous vous définissez comme opérateur global de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça oui,
1: Tout à fait. On se définit opérateur global de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est présent du début de la chaîne, c'est-à-dire de la conception de la stratégie à sa réalisation et à son financement. C'est un petit peu notre vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des délais qui sont relativement courts, notamment de la transition énergétique, mais aussi de la décarbonation. Donc en agrégeant toutes ces compétences et en accélérant un petit peu les procédés, on va permettre à la fois de mesurer, de réaliser l'action et aussi de la financer, parce que vous avez toujours l'enjeu des coûts.
0: Donc l'enjeu des coûts et de la rénovation énergétique, on sait à quel point c'est un enjeu majeur dans, dans le bâtiment. Euh, et il faut évidemment mettre en place une stratégie bas carbone. Alors que, comment rendre justement l'existant moins énergivore et moins émetteur aussi de gaz à effet de serre
1: alors c'est bah, vrai que c'est une grande question. Nous on s'appuie sur, euh, sur euh, trois piliers euh, généralement, qui sont premièrement la performance énergétique du bâtiment, donc notamment l'efficacité énergétique, euh, les énergies renouvelables, donc l'installation par exemple de solaire, et la mobilité durable, donc notamment euh, les, les bornes électriques. Et de façon générale, en fait, les, les bonnes pratiques, vous avez, deux, enfin, vous avez trois axes même. Le premier axe, ça va être l'efficacité énergétique. Donc concrètement, je fais autant avec moins. Donc, par exemple, ça va être si je, si je réduis mes consommations de chauffage, j'éteins mes lumières la nuit. Éventuellement, je, je fais du relampage. Donc je, je change mes tubes fluos en LED, des choses concrètes comme ça. Je peux avoir aussi la partie production d'énergie renouvelable, mm -hmm. je parlais du solaire tout à l'heure, et enfin j'ai la partie qui se développe en ce moment et dont on parle beaucoup, qui est la sobriété, qui commence Exactement, à arriver ouais. et qui est le changement des, des pratiques.
0: Le Changement des pratiques, changement des, des usages. Alors est-ce que c'est si facile que ça aussi à mettre en place sur de l'existant Vous parlez de photovoltaïque, euh, on peut faire le choix d'installer des panneaux même sur un bâtiment relativement ancien C'est faisable
1: ah oui, très, <rire> oui, oui, complètement. C'est faisable et c'est même recommandé, <rire> recommandé surtout ouais. en ce moment avec les, les prix de l'électricité qui s'envolent et qui atteignent 1000 euros le de mégawatt -heure. Donc oui, c'est faisable et ça va même devenir presque obligatoire. Mmh. Aujourd'hui, la Commission européenne commence à travailler sur Repower EU qui devrait imposer à terme de, de mettre des panneaux solaires sur plus ou moins tous les bâtiments à horizon 2027.
0: Voilà, parce qu'il y a un grand enjeu, on va dire, au niveau des toitures. Et euh, ce plan Repower EU, il est là aussi pour répondre à la problématique de la crise énergétique qu'on connaît actuellement. Hein.
1: Mmh, complètement. Donc, donc
0: typiquement, il y a, y a des grands, grands enjeux à, à réaliser. Alors vous, est-ce que vous sentez, puisque vous suivez, j'imagine, depuis un certain temps hein, les différents acteurs du bâtiment, qu'un virage est en train de s'opérer. J'allais dire la rénovation énergétique, c'est un peu un serpent de mer. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. L'État a lancé, on va dire, des plans successifs. Est-ce qu'on sent une accélération
1: Oui, ben, on en parlait tout à l'heure, justement. Oui, effectivement. En coulisses. On sent complètement une accélération et surtout, on sent qu on est venu, que le, le temps est venu où on passe du plan à la réalisation concrète et qu'on va vraiment pousser pour réaliser la stratégie pour mettre en place les travaux pour pour installer de la production énergétique et pour aussi réfléchir à tous les sujets connexes à l'énergie notamment le carbone donc donc oui on voit on voit une, une vraie transition et maintenant la question des acteurs c'est comment est-ce que je comment je finance ma transition et c'est aussi nous notre, notre vision qui est de nous engager sur les résultats euh, on on s'aligne en fait avec l'ambition de notre de notre client, qui est de pouvoir euh, qui est de pouvoir en fait obtenir ces économies. Donc en ayant à la fois le l'installateur et le et le client qui veulent obtenir des énergies, on aligne en fait les on aligne les, les visions et ça pose euh, enfin ça résout plus ou moins beaucoup de problèmes.
0: Et alors sur le financement, on peut s'appuyer sur du tiers financement, pourquoi pas, sur certaines démarches, sur des aides de l'État, les fameux C2E, hein, les certificats d'économie d'énergie qui arrivent dans la cinquième période, hein, c'est bien ça, mmh, et qui ça. sûrement vont peut-être s'accélérer aussi avec les enjeux de sobriété énergétique. Mmh, mmh.
1: Complètement, bah, vous avez trois, trois leviers en fait, aujourd'hui qui sont effectivement les C2E, donc les aides spécifiques pour la rénovation énergétique, des aides et subventions qui sont allouées par, euh, alors que ce soit l'État, mais ça peut être aussi la région, euh, voire le, dé, le département ou la ville. Et puis, en, en dernier, vous avez aussi tous les mécanismes de financement qui existent comme le tiers financement, l'allocation financière. Euh, et nous, c'est des choses qu'on agrège parce mmh. qu'encore, la, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de choses. On peut être parfois un peu perdu oui. quand on voit la, la, la diversité des aides. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'aller vite pour pouvoir financer et mettre le, enfin, mettre, mettre le financement derrière les travaux. Si vous alignez à la fois le financement extérieur le financement des, des aides de l'État et les économies d'énergie, on arrive à des travaux qui sont rentables.
0: Oui, parce que le grand enjeu dont on parle souvent, c'est le retour sur investissement, qui peut finalement être relativement court, parce que c'est souvent difficile hein, de se dire « je vais mettre euh, pas mal d'argent ». Mais il va falloir aussi qu'il y ait vite un retour, parce que toujours la même chose, hein, dans le contexte de crise actuelle, ce n'est pas simple. Mmh. Mmh.
1: Alors, vous parlez de retour sur investissement, ouais. c'est intéressant, effectivement. Moi, j'essaie d'apporter deux autres choses, mmh. euh, qui sont, premièrement, le, le prix pivot de l'énergie, c'est-à-dire à partir de quel prix de l'énergie mes travaux sont intéressants, mmh. euh, à horizon 5 ans, à horizon 10 ans. Ça, c'est pour mettre en place une stratégie. Souvent, par exemple, on tombe sur un prix de l'énergie à 200, méga, 200 euros le mégawatt-heure. Mmh. Vous dites à horizon, à horizon 2025, à horizon 2030, est-ce que c'est crédible d'avoir un prix supérieur à 200 euros le mégawatt mmh. Aujourd'hui, moi, je pense que oui. Et la deuxième chose, c'est le, le prix par tonne de carbone évité, encore à horizon 5 ans, à horizon 10 ans. Et aujourd'hui, ce prix pour les travaux, il est négatif. Voilà, quoi,
0: quand on dit souvent que le prix de l'action euh, est plus important, enfin le prix de l'inaction est très lourd voilà. et que le prix de l'action mmh, mmh, mmh. peut, peut être plus intéressant. Et quand on parle de rénovation aussi, là, vous avez parlé hein, de, des bâtiments, comment on peut faire de la performance énergétique, euh, installer notamment des, des panneaux solaires. Les usages aussi, c'est quand même majeur aussi là-dedans. Est-ce que ce sont des axes sur lesquels vous travaillez aussi chez Enerlis
1: alors bien sûr, on y travaille. En fait, on a, on a à la fois la, par, la partie infrastructure qui nécessite une expertise très concrète, mais aussi la partie comportementale. Et là, c'est aussi plus moi, la, la partie sur laquelle je travaille en tant que, que consultant climat enfin consultant en décarbonation, on, on agglomère en fait maintenant les deux. Pourquoi Parce que d'accord, on va faire 70%, voire 80% avec de l'infrastructurel, mais il y aura toujours 20% de comportemental et d'action des utilisateurs, que ce soit dans l'utilisation de l'éclairage, dans l'utilisation éventuellement de la cuisine, que ce soit d'ailleurs du résidentiel ou du tertiaire, dans l'utilisation des appareils électroniques, etc.
0: Et alors, globalement, sur ces enjeux, on comprend bien qu'on a tous à jouer un rôle. Et puis, de plus en plus aussi, peut-être, certaines structures se disent c'est important pour moi de me lancer dans la rénovation énergétique parce que bah, quand on est euh, une, une entreprise, euh, en tant que marque employeur, ça peut être aussi un, un symbole fort. Et ce n'est pas uniquement pour afficher, entre guillemets, « je suis vert mmh,
1: ». Complètement. Et nous, justement, ce qu'on essaie de plus en plus proposer, c'est de, voilà, de bien comprendre en termes d'ordre de grandeur, de ne pas seulement dire... Euh, voilà, j'ai remplacé euh, j'ai remplacé euh, mon papier par euh, je ne sais pas du papier recyclé mais de vraiment dire mon activité a, a enclenché des actions de décarbonation qui vont permettre de réduire de 20, de 30, de 40 mes émissions de gaz à effet de serre et aujourd'hui c'est ça que les d'ailleurs notamment les jeunes attendent de la part de leurs employeur, c'est qu'on leur présente des choses qui soient quantifiées et qui soient crédibles.
0: Et alors, les prochaines étapes pour Enerly, je pense que vous avez beaucoup, euh, beaucoup de choses devant vous, hein, c'est ça On espère en tout
1: cas, euh, à la fois sur la partie énergie et puis sur la partie euh, climat dont, dont moi, je m'occupe euh, plus particulièrement.
0: Voilà, parce que finalement, les deux sont, sont liés. On l'a bien compris. Bah, merci à vous, euh, Thomas mangui Sourdin, consultant en stratégie de décarbonation hein, chez Enerli, d'être intervenu dans WhatsApp en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, hein, ici euh, au Grand Palais éphémère, dans et sur Carbone Zéro, la radio. What's up le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro la Radio, en partenariat avec Enerlis.